0: Con qué ejercicio de paciencia va entrando Emma. No, no se lo van a creer. O sea, Emma es muy inteligente. Y yo, sin andar de presumido, pues no. Canto mal las rancheras, pero. Estamos en los cabos, acabamos. De... Bueno, llegamos a las seis y media hora de aquí, siete y media del DF. No habíamos comido, fuimos a comer unos tacos. Y resulta. Que el auto que rentamos, que no me gusta nada, la verdad. Van a decir que qué mamón, pero no me gusta. Es un Corolla. No me gusta. Este... Bueno, pues es lo que había. Uh -huh. Nada barato, que los cabos no es barato. Estábamos en un buen lugar, es un departamentito muy agradable. Y en la joya, para que digan, no, nah. o sea, no está, no es nada del otro jueves. Está bien, está agradable. Eh, este tal alberque aquí abajo yo pensé que íbamos a tener el mar ahí luego luego pero pero no entonces eh, bajar al mar y tal pues no en fin o sea aquí estamos aquí estamos y el carro que rentamos no se lo van a creer una hora para la pinche llave quitarla del volante no puede ser o sea eso está mal ese auto no que fuera uno ¿Qué? No, no hay manera, no hay manera. Se queda trabada y es un ejercicio de paciencia infinito. Yo me rindo, ya sabe que lo mío no es la paciencia. Después de un rato, en la taquería, Emma lo pudo quitar, porque no estaba en parking cuando yo la quise quitar. Dije, pues ya, eso fue. No, hombre, aquí no hubo manera. No hubo manera. Entonces dije, no, no, bueno, pues yo creo que ya, ya, ya me volví, quién sabe, subnormal. <ríe> no, pues tampoco la podía quitar. No, está sumamente complicado, me va sí, a quedar mal. No, 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 está pero, de locos. Pero, acabo de abrir. pero Pero, cuál es la, ah, vas a checar. No, yo creo que está mal esa cosa. No, no puede ser. O sea, es una llave X simple, X, este, una pues llave. ¿Puede que nos dé un tío. Se los vamos a Una llave cualquiera, ¿no? De esas que tienes que meter, nosotros ya somos muy elegantes, ¿no? Pues este, esta es la llave, se dobla para guardar, ¿no? Se saca, se mezcla, se enciende, se apaga, le primes el botoncito, sale, pues no, no sale, no sale y no sale. Y hazle como quieras porque no sale. Entonces, una hora, cabrón, o sea, perdón por el super retraso, pero qué locura. Es así absurdo, ¿no? De, de, de locura. Estuve pensando, porque tenía varias posibilidades de título para hoy. De repente pensé, acabo de sacar una frase genial de este libro. Me está gustando mucho. Voy en la página 162. Cristina Morales está muy cabrón. Es una mujer que nació en el 85 Andaluza, yo pensé que catalana se fue a vivir a... a Cataluña, es de Granada, bellísimo Granada. Está pesada la mujer, es provocadoramente, oh, ya se cayó el, el Facebook, esperemos que no esté fallando mucho, provocadoramente inteligente, hace unos cuestionamientos, cabroncísimo, se ha movido en los espacios anarquistas de España, entonces está cabrona. Es temerario lo que dice, no, no temerario, es muy fuerte, porque yo creo, como las protagonistas son supuestamente cuatro mujeres subnormales, eso las puede hacer que digan lo que quieran, pero son, yo no sé si vieron, no, no creo, los que sean de mi rodada o un poco menos, el, la muerte accidental de un anarquista, y Ecos, que fueron curiosamente ambas obras de teatro por Héctor Ortega. Yo aquí en Nación de México, que es, si no voy al teatro, había muy buen teatro cuando yo era jovencito. Yo creo que eso se ha perdido. Y La muerte accidental de un anarquista de Darío Fó es un soliloquio de un tipo genial que lo, lo actúa muy bien Héctor Ortega, escrito por el Premio Nobel Italiano. Y cuenta en realidad el asesinato de un anarquista que había entrado en un tercer piso, lo están torturando, colgado de los pies en la ventana y se le resbala y lo matan. Y el, el tipo es genial, 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 o sea, es humor negro. Hay una parte donde dice licenciado Héctor Ortega, ¿no? Usted está, este, ¿cómo se dice cuando estás eh, usurpando? Ah, pues claro, usurpando una profesión. No, ¿De dónde? Ahí dice usted claramente, licenciado Héctor Ortega. No, 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 no dice. A propósito de la ortografía, que ustedes no sepan leer no es mi culpa. Ahí dice claramente, licenciado, punto, Héctor Ortega. Ahí no dice que yo sea licenciado. Dice licenciado, punto, seguido, Héctor Ortega, que es mi nombre. ¿Dónde dice que yo soy licenciado? Dante Salazar, muchas gracias por la cooperación. Y Ecus es este mismo personaje que tiene que hacer normal, Héctor Ortega, a un joven que su dios, sus dioses son los caballos. Y tiene una paz, son sus dioses. Entonces hay un momento, él es el psicólogo, en que dice es que yo tengo que hacer normal, pavimentar a este joven que ha vivido una emoción, una fuerza, una vivencia con tal intensidad que yo ni en sueños alcanzaré nunca. Y yo tengo que volverlo a la normalidad. Estoy eh, planteando de manera aparentemente inconexa y, y solo un detalle de dos muy grandes obras de teatro. Pero aquí el cuestionamiento al estado de bienestar el cuestionamiento al estado de cosas existente va mucho más allá de una crítica revolucionaria, sino es una crítica feroz, libérrima, impresionante. O sea, realmente está, me está resultando muy atractivo el libro. Y, eh, insisto, es de una provocación, de una provocación en el sentido que te provoca a pensar. Que te dice cosas cabroncísimas y tú dices, ¡ay, caray! ¿no? La mujer es de un intransigente absoluto, una de ellas, la Nati, ve fachos en todos lados, y me temo que tiene razón, y entonces ves comportamientos ahí, tú y es que dices, ay, cabrón, autoritarios así, no, 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 no. Está muy cabrón el libro, me está gustando, me está gustando mucho. Y cuando venía en el avión, de repente pensé en lo que es el título, lo había pensado todavía de otra manera, pero que iban a pensar que era muy arrogante. Eh, como ya lo había escrito y lo quité y mejor puse esta manera, mucho menos intensa. Ya por fin César Duarte en la cárcel de Chihuahua. Voy a comentar eso Alberto Mesa. Venga a mí, no me perdón, olvido cárcel a los hipócritas vendepatrias. Todo el gobierno de Javier Corral no pudo extraditarlo. Y era su compromiso central de campaña. Eso lo desgastó enorme. Por eso el compañero presidente no quiso hacer ese tipo de, de compromisos. De que iba a meter a la cárcel y tal. Digo, no, no, eso no va. No depende de mí haber pensado. Y no se ha metido en ese desgaste. ¿Qué libro es ese? Ya lo dije, Lectura Fácil, de Cristina Morales. Lectura Fácil, eh, lo compré... Curiosamente lo compré en La Sombra del Sabino, allá en Tepoztlán. Es que Tonali es eh, un lector muy, muy lector. Y entonces es el que busca novedades literarias y tiene la venta que es una librería chiquitita. Y entonces ahí todavía son más escogidas las cosas. Y me he encontrado varias joyas ahí con él. La verdad es que es muy bueno para ubicar buenos libros. No lo, estoy seguro que no lo ha leído. Está buenísimo. Es... Yo, yo no sé si... No, no, me, no me lo tomo por arrogante. Porque quizás haya que no, no... O sea, es muy provocadora. Muy provocadora. Está cabrona. Me dan ganas de leerles una, una parte. ¿Cuál te leí? Te leí ayer algo, ¿no, Emma? No. Sí, claro ah, que sí. sí. Sí, sí, sí. Lo de que pades se desnuda con un camisón nada más en el metro. Ese mero. Esa parte me leíste con solo con unas llaves en la mano. Mm. Y se salta el. se salta, no paga bonito. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Además hace valer. Aquí está. Vean esto. Iba lo caliente que se tiene que ir para saltar el torno del metro, o sea, para brincarse y entrar al metro sin pagar el torno, el torniquete. ¿no? Y me bajé en Plaza España sintiéndome una guerrillera bastardista. Demasiadas explicaciones tengo que dar. Ella tiene... La, hay una intelectual boliviana que dice que no somos mestizos, sino que somos bastardos, que somos... Algunos han planteado este tema, hijos de la violación, del atropello, no de la relación consensuada ni que mestizos, ni que nada. Guillermo Bonfil Batalla plantea, va más lejos, todavía dice, no es cierto, no somos mestizos, la mayoría somos indígenas, disfrazados de mestizos. Yo creo que tiene razón, más Bonfil Batalla. Pero esta mujer plantea este tema de la, de la, de la relación de, de sumisión, de, de avasallamiento sexual, y entonces dice que somos bastardos. Y ella plantea la teoría bastardiza y dice que antes era bobarista de Madame Bovary. En fin, o sea, como pueden ver, no, de lectura fácil no es lectura fácil. Sintiendo una guerrillera bastardista, en el trayecto todo el mundo me miraba porque iba en camisón y con las compuertas cerradas porque dice que le sale unas compuertas al lado de la, de la cara y se cierra a todo. Aunque decir que me miraban es mucho decir, porque en el metro la gente no mira nada que no sea su teléfono móvil. Diré, pues, que me ojeaban, pero yo me crucé de piernas y me puse a campanillear las llaves, que era lo único que llevaba encima. Merecían que les increpara con un ¿Qué coño estás, estáis ojeando? Volvé de encajar la cabeza en el yugo y seguí darando la pantalla del móvil pero cuando te saltas el metro hay que ir de bajo perfil porque te puede llegar el de seguridad con la perrita y ese llamar al revisor y este último a la urbana y cascarte 100 euros si te niegas a enseñar el DNI, o sea, la identificación, ¿no? Darte de hostias, o sea, darte de madrazos, hasta traducción tengo que hacer del español al, al mexicano, ante la absoluta pasividad de los aradores de pantallitas, que a lo sumo se atreven a levantar el móvil y grabar periodística heroica y denunciantemente la agresión para colgarle en internet mientras tú te retuerces en el suelo. Me parece genial, francamente. Ese solo párrafo hace una crítica feroz, cabrón. feroz, pero esta es leve a cómo le va avanzando. Está realmente, yo ya voy en la 162, Luego a acabar aquí, obvio, pues no me voy a echar en nada. Ya, ya voy casi a la mitad y este, y entonces pensé en mi forma de rebeldía. De ahí saqué la frase de se se puede aceptar una rebelión de un puñado es respetable, pero de una sola persona no. Además ni siquiera argumenta, más contundente de una sola persona no. Lo cual es cierto, o sea, tú te plantas solo frente al mundo. Y no te lo tolera nadie, ni compañeras, ni compañeros, ni amigos, ni familiares. Nadie, cabrón. Nadie. Eso es inaceptable. Yo lo veo con el tema del cubrebocas de Arcadio Barrón y López, señor diputado Noroña Político, patriota. Ya, ya se relajó. Hoy doy un salto y en realidad no, no es digresión. Yo dije, de veras lo consideré un logro. Me... En el avión prácticamente no usé el cubrebocas, prácticamente no lo usé. Iban relajadas las sobrecargos, larga vida esas mujeres sabias. No, eh, no, no te estaban fastidiando y luego llegaron los líquidos, pues, mejor todavía. Y a partir de que llegaron los líquidos no me, lo volví, no me lo volví a poner nunca más y aterricé por primera vez en años claro, sin el cubrebocas. Bueno, me pareció liberador, maravilloso. Este ¿Y cómo es el que te condicionan, cabrón? Que ya estás pensando que te, como si fuera chiquito te van a ir a regañar, póngase el cobro. Porque hay fachas, fachas, cabrón, ¿sí? que se creen... no, este, Policías disques sanitarias, policías a secas, fachas. Y, y avasallando tu libertad, tu criterio. Porque es ridículo. ¿ves? Los aviones van hasta el tope de llenos no le cabe un alfiler. Y cuando llega los líquidos, pues al, al demonio el cubrebocas, encuérese todo el mundo. Explíqueme a alguien por qué en ese momento no es peligroso. ¿Por qué no necesitas protección? ¿Por qué durante toda esa temporalidad, lo he dicho un millón de veces, si les entra, no les entra aquí, les rebota cuás, y acá les rebota ta, es ridículo. Y, y, y los, se harán, se harán en algún momento los estudios del daño a la salud que han hecho dos años de traer un pinche trapo ahí permanentemente, respirando tu propio bióxido de carbón, matándote neuronas. Yo creo que eso han logrado exitosamente. Entonces, volviendo a la... Iba a poner otra frase del libro que dice... Todo se pega, todo, así todo, de todo, como nosotros que hacemos modismos también, está bueno, todo. Todo se pega, menos la hermosura. No, me pareció genial que habló, o sea, bueno, como decían en mi pueblo, todo se pega menos la hermosura. Yo estuve pensando con varios títulos, una vileza a las iglesias, para allá voy también de Muñoz Leo, si es miserable. Vileza, efectivamente, tiene razón el de Jesús Cárdenas muy nos leo que AMLO está aliado con el narco no tiene madre Porfirio se nota que no soporta estar fuera de la parafernalia de los cargos lo que hoy es una bajeza inaudita triste final comparto todo y cada una de las aseveraciones AMLO busca heredar alianza con el narco en 2024 sino sí, sus declaraciones son desafortunadísimas ahí voy, no se me impacienten, ahí voy no crean que estoy en la digresión estoy planteando justo el tema de si el país aceptaría que un libérrimo, no libre, una persona libérrima, es un lujazo que se daría al país, porque así lo iba a poner, un lujazo que se daría al país, que un hombre pensamiento crítico permanente, de apertura, de ejercicio liberador, de principios, de ideales, de firmeza, que... O sea, hacer política, ¿qué quiere decir eso? Que no soy suicida, que no voy a llevar el país al despeñadero, ni, ni voy a andar, como dice el compañero presidente, que nos corrigieron la palabra, con baladronadas, con desplantes, con irresponsabilidades, no, no. ¿No? Pero un hombre libérrimo, un ser humano libérrimo es. Eh, muy firme en sus convicciones, sin concesión, sin concesión. ¿Sin concesión quiere decir que impones tu visión? No, 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 quiere decir que defiendes con firmeza. Reconoces cuando hay que modificar, este, lo otro es necedad, pero, pero es no estarle dando oportunidad a nadie de que se pase de listo, a nadie. Pablo de Dios Buenas noches, mi futuro presidente Norón, Hombre patero, humilde amante del pueblo mexicano. Usted el indicado para ser elegido presidente 2024, 2030. Muchas gracias. Qué bonita frase. Muchas gracias. Qué bonito deseo. Qué bonito reconocimiento. Llegué al aeropuerto. La gente, o sea, pero muy bien. Sí es así como, como estrella de rock. Sí, una foto. Sí, claro, el que se animó. los ojos, se han de haber quedado con las ganas. No, chingón, ¿eh? Chingón. O sea, les voy a ganar. Les voy a ganar. Está clarísimo, les voy a ganar. La gente sí está queriendo firmeza, más firmeza todavía. El compañero presidente es muy firme, ¿eh? yo no estoy diciendo lo contrario. Él está cumpliendo lo que quedó de realizar. Muchos temas hay hoy, muchos temas, aquí los tengo anotados, los que ya plantearon. Primero... Eh, no en, no en orden de prioridad el primero que tocamos lucha y firmeza, claro, porque no hay este, sin, sin lucha no hay nada sin compromiso sin impulso, sin principios además, pero sin lucha no hay nada Diego ML si Salinas Plego está contra usted es la mejor señal de que usted es el bueno no noña presidente aunque les arda ¿por qué? ¿qué dijo Salinas Plego? a ver, dime, salió a defender a su pupila, este... Mari Carmen Telles, María del Carmen Telles, no me digan. Me hace falta un postrecito, fíjense, no me traje chocolates. Ahorita me voy a ir a comprar algo. César Duarte, todo el gobierno, cinco años fue, 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 un, fue un, un, no fue un sexenio, eh, Javier Corral, el terror de los chayoteros y corruptos, nombrarlos les pone mal, Gabriel Chávez, exacto. Hoy me dijo. Fui a la taquería El Paisa, que no es como las del Paisa, nuestros así muy popular son acá, el Los Cabos es Estados Unidos, ¿no? Está lleno de gringos, lleno, lleno. Eliazar Flores le quedó chingón este horario. Pues lo, lo he valorado esa posibilidad, ¿eh? no, ya, ya veremos. Sí facilitaría más para mí los mítines y todo, mandar hasta en la noche y a tarde, este, me implicaría un esfuerzo adicional. Eh, vamos a valorarlo, vamos a valorarlo. Eh, si te corta a las 6 de la tarde, no sé si lo pueden ver mucho porque se piratean en el trabajo ahí el tiempo, cómo le están haciendo, no sé cómo consultarlos para ver si cambiamos el horario a la noche, a más tarde, pero hoy pues no, no hubo manera de hacerlo antes, esa es la verdad. Bueno, total, que César Duarte por fin es extraditado. Eh, Falta que luego el Poder Judicial lo suelte. Puede suceder. Eran derecho a libertad bajo fianza. Cerca estuvieron con Rosario Robles, que yo les decía corrupta violencia de género. No, no son. Son unos desvergonzados. Hoy, Aristegui, ¿qué le pasa a Aristegui? ¿Qué le pasa a Tulio Rosa, saludos, diputado. Ah, pues, hoy en Los Tacos, que era lo que estaba gustando ahí en el paisa, Estamos un hombre con su mujer, su familia. Estamos con usted, diputado, no se deje. La próxima semana ponga en su lugar a esa traidora y a toda esa runfla de paneaguados. O sea, o sea lo que les irrita no es que les diga paneaguados, lo que les irrita es que el pueblo ya les dice paneaguados. El pueblo ya lo compró y están jodidos. Porque a mí están inventando como, este, no hombre, changoleón, pues, pero díganme cien veces, chupóptero, ridículo, además eso que, paneaguado les cae como anillo al dedo, porque parece que está diciendo que son los panistas aguados, ¿no? La gente pensaba que yo había inventado el término. Y en realidad su significado les va también como anillo al dedo. Y entonces es doblemente mordaz, es veneno puro, pero más como les irrita y no lo pueden hacer suyo. Yo no puedo hacer mío changoleón, ¿eh? No tengo Changolón, sí, yo soy changolón, ningún problema. O sea, no tengo problema. Los insisto, los he parado en seco porque desnudo su racismo y su clasismo. Pero de ahí en fuera me ofenden nada. Están perdidos, perdidos. ¿No si ¿Sí creen? Yo decía el compañero presidente cuando decían peje lagarto para joderlo, pues de Tabasco. O sea, pues yo soy peje pero no lagarto. Pues yo soy chango y soy león, no tengo ningún problema. Y soy chango león también, como quieran. Y son mis nahuales, son mis animales protectores, es mi raíz cultural. No, 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 y es una chingonería. Del mono venimos y el, ya lo dije, el león es el rey de la selva. Y si es por, eh, que ves evidente que es por el indigente, yo tengo toda la empatía. Toda la empatía con la gente que sufre. Yo soy ateo y digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que ayudar necesitado. Esos son los miserables, racistas, clasistas. Odian al pueblo, odian al pueblo. No estoy exagerando. Entonces, que le sigan. Bueno, antes de entrar otro tema que ya estaba adelantando Carmen Aristegui, hay hasta gente en mi equipo que piensa que yo debería denunciar por violencia política de género a María del Carmen Telles. Tres días y sigue el tema, ella sigue sido un topic. Hoy le hice una entrevista al imbécil del samurita. Me voy a poner como dado la próxima semana, no sabe la que le espera al Zamorita, que sigue retándome a golpes, cree que está en el gimnasio que tiene una, un cacahuate en la cabeza, no, no tiene cerebro tiene un cacahuate, ha boxeado tanto yo creo que le quedó un cacahuate ya quedó idiota no, 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 no. qué tipo más pedestre Ar arrollado elección de gobernador Sinaloa por Rocha Moya, jugando un papel lamentable en el Senado, nadie sabía de él hasta que se pone a retarme a golpes en sentido estricto reta a un adulto mayor y ahí no dice nada. ¿eh? Yo discuto con gente de mi edad, en Iztapalapa hace dos años, agrede adultos mayores. Y este miserable en la tribuna de la Cámara me reta golpes. Yo soy un adulto mayor, tengo 62 años. Y están morbosamente, a ver si le acepto su tontería. <ríe> me lo podría madrear. Sería una doble sorpresa, no lo haré. Entonces, yo no soy púgil, yo soy un político, yo un hombre al servicio del pueblo, no un payaso que anda buscando divertir a la gente. Zamorita ¿Mm? se equivocó de profesión y ya le dije, lo hace Pinole en el debate del Terrible Morales. Tengo que hablar porque estoy siendo abusivo de la amistad del Terrible Morales, lo digo con franqueza porque no lo he consultado, pero quiero consultarlo y decirle, permíteme, permíteme, que seriamente le diga que, que, ándale, que se ponga los guantes contigo ya que se quiere divertir. Y, y sería ventajoso para el Zamorita, porque el Zamorita es más pesado que el Terrible Morales, seguro es, es peso semipanzón, y, y este y el Terrible no, es más ligero. Armando Solano, saludos mi próximo presidente, necesario recuperar los derechos de los trabajadores, incluyendo a los trabajadores agrícolas. Claro que ellos nunca han tenido derechos, absolutamente Gerardo Cañas, adelante mi candidato auténtico del pueblo, no se va a dejar que le hagan chanchullo con doble L en la encuesta que Morena va de seguro, va a cucharear. Ya les he dicho, es evidente que me van a chingar en la encuesta si no hay un poderosísimo movimiento popular. O sea, si el pueblo no se expresa con una energía absoluta, que sea un fenómeno que esté llenando las plazas, que esté generando un respaldo popular apabullante, avasallador, me van a chingar. Uno tiene que ser, y se va a dar, se va a dar, lo estoy viendo, lo estoy viendo, se va a dar. Ese fenómeno así como se dio, ay, esto les va a, a irritar a unos, pero ese fenómeno así como se dio con el compañero presidente, así, así tiene que darse, con quien sea, ...la persona que sea la candidata... ...y se va a dar conmigo... ...porque si no nos... Este, ...nos pasan encima... ...si no tiran al próximo gobierno... ...aunque ganáramos... ...o te hacen fraude... ni ser una participación popular... ...apabullante... ...apabullante para la candidatura... ...vean los ataques de esta semana... ...a mi persona... ...son juego de niño... ...comparado con lo que se viene... ...son... De, de niño de teta. No, viene... Conmigo van a ser más miserables que con el compañero presidente. Van a ser más rabiosos. Se van a volver locos. Se van a quitar la máscara, pero eso, eso va a tener una virtud enorme. Porque la gente va a ver, ay, cabrón, estos sí son asesinos. Ay, cabrón, no, no, no. Es que... Porque todavía hay para este domingo despistados despistados entonces se va a poner bien, cabrón y el pueblo me está acompañando lo estoy viendo, no se dan cuenta que mientras más quieren madrearme más me fortalecen, Alberto Bolín. o sí se dan cuenta pero les gana, como el cuento de la lacra en la rana, les gana el, el hígado entonces, no, 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 la, la próxima semana la, no saben la que les voy a hacer, no saben la que les voy a hacer, los tengo pero se, se me pusieron de pechito, políticamente hablando. No voy por ninguna revancha, por ninguna venganza. No, 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 simplemente voy a continuar mi tarea demoledora de su hipocresía, de su racismo y de su clasismo, y de su monumental estulticia. Su torpeza es inconcebible. Una muestra de ello, de esta torpeza que tienen, esta desesperación. Es la entrevista de hoy de Carmen Aristegui a la Bastida. ¿Dónde quedó esa periodista que muchísimos admiraban? No me incluyo. Yo la respetaba un poco. Mi hermanita se los he platicado, María Fernanda Campa Oranga, decía, sí, es igualita, lee los mismos boletines. Yo, Fernanda era demoledora en la crítica. Por eso estoy tan orgulloso que hasta el final, hasta el último segundo de su vida me haya brindado su amistad, hijo. Y que, no, 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 tengo algo, tengo algo, porque para que Fernanda te dispensara con algo tan valioso como su reconocimiento, su cariño, su amistad, hijo, la chingada, miren que voy a decir una cosa fuerte, ¿eh? casi es equivalente a llegar al corazón del pueblo y si me presionan a lo mejor un poquito más era una, un, un ser humano uff, exigentísimo en primer lugar con ella me encantaba la manera en que en momentos que yo flaqueaba y me decía, no, 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 no me, no, me decía no hagas esto, cabrón no, no, no. bueno, si estás consciente que esa decisión implica esto, esto y esto y yo así, ay cabrón, pues sí no, no está feo, está feo asumir que eso es lo que estoy determinando, no, no debo, no, no, ni siquiera es que te sermoneara, la no, 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 sí, nomás no te da chance de hacerte pendejo, punto. <ríe> que es fuertecito eso, ¿no? No, hombre, ¿cómo le echo de menos? ¿Cómo le echo de menos? Por diferentes razones, que al Valfre... Entonces, miren lo que son las cosas. Claudia Sheinbaum fue como su hijita de Fernanda, de María Fernanda Campa, de mi hermanita. Era muy amiga de su madre y creció en el entorno. Este, ella es mayor que, que Manuela y que Santiago, pero convivieron muchos familias, mucho, mucho. Eh, Fernanda quería mucho también al padre de su exmarido, a Carlos Simas, padre, un refugiado español de primerísima. Y, y no me acuerdo perdón el nombre de, de la madre de Claudia este Pardo pero cómo se llama bueno muy amiga muy amiga de, de mi hermanita María Fernanda Campobranca. entonces no no seres humanos así este eh, monumentales giganta giganta Fernanda y ella hacía pinole a, a Carmen Aristegui, porque más nos tocó la época en que radio y televisión eran eh, lo que decían era ley. Y Carmen Aristegui se fue labrando una. Es pues, una periodista competente, eh, se fue labrando un prestigio porque se le plantaba el poder. Hoy oh, no tiene gracia, porque podría decir: es que yo sigo plantándome al poder o sea, no somos lo mismo, por favor y la entrevista a la bastida va en la línea del deterioro que trae pero ahora sí es ella porque el reportaje de los chocolates este Finca Rocío Antonio Hernán muchas gracias por tu cooperación y Antonio Arevalo Macías muchas gracias por tu generosísima cooperación diputado, buenas noches ¿por qué piensa usted que su nombre parece prohibido en Palacio Nacional? pues no, no está prohibido. Ya dije el otro día que me nombró cuando dijo este perengano. Pero además, yo esas cosas, yo no voy a entrar a comentar. Pues cada quien saque sus conclusiones. Cada quien saque sus conclusiones. Yo no tengo por qué explicar un comportamiento que no es el mío. Yo puedo explicar el mío. Yo estoy leal, Honesto, comprometido, consecuente, defiende, defenderé al compañero presidente, pero en la, en la raya, en la raya, porque es nuestro líder, porque es un hombre excepcional, porque está haciendo una tarea muy importante, porque nos abrió camino, Eliasar Flores se va a sacar los ojos, no, claro que no, muchas gracias por la cooperación no, no, no sea es un asunto de principios de consecuencia, de convicción nunca de conveniencia no haría por cálculo nada no, 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 si yo tuviera que yo he tomado distancia en varios momentos planteando diferencias o de plano haciendo críticas muy, muy fuertes no me ando yo con chiquitas yo soy un hombre libérrimo eso y eso puede que es muy incómodo es muy incómodo para todo mundo tratar con alguien así pongo un ejemplo sencillo este miércoles para entrar al tema también que tenemos ahí pendiente y voy a volver a lo de Carmen a este este miércoles me aconsejaban que yo no le contestara a Lili Telles. un asesor un asesor lo valoro ahora mucho, se me acercó a decirme no, 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 tienes que hacer la pinole, tienes que contestarla. Es ya inaceptable su majadería. Pero la inmensa mayoría me decía no, no le contestes, no, no deja que las mujeres, no, no, y yo, antes de que él me dijera, y antes yo decía, sí, sí, claro, yo ya había decidido, eh, voy a contestarle, ¿cómo que no le voy a contestar? Porque tú tienes que, dice Emma, fight, o fly, o sea, volar, irte, evadir o confrontar. Y en realidad siempre tienes que confrontar. Puedes aplazar el momento, puedes con sangre fría decidir cuál es, desde tu punto de vista, la oportunidad más adecuada, pero de que tienes que hacer frente, tienes que hacer frente. No puedes actuar con cobardía. No es un asunto de virilidad, es un asunto de... No puedes darte ese lujo, no hay manera. Se los digo, ahora sí en el plano aparentemente machin rin, se los he platicado varias veces en otra ocasión. Un día eh, yo jugaba fútbol americano. Y varios de mis compañeros jugaban fútbol americano y había otros y, y les caíamos gordos a los que jugaban fútbol. Luis García acabo de ver la película de Pride, es buenísima, ¿no? Estoy llorando, sí es bellísima. Estoy llorando mucho. Tenido muchas gracias por tu lucha, hasta la victoria, de compañeros, muy bonita. Qué chingones, ¿no? Qué personajes. Es una historia real, es muy bonita. Es un canto a la vida, un canto a la lucha, un canto a la libertad. Yo les he dicho que aunque jugaba fútbol americano era cobardón y nos reuníamos en un andador, en la Unidad del Seguro Social de Texas, el andador 9. Yo vivía en el grupo 35, a la mitad de la unidad, y el andador 9 estaba más hacia la orilla, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, los andadores no tenían ciencia. Y de ahí nos había unos medidores de luz, y ahí nos recargábamos, y ahí estábamos platicando, vacilando, estábamos 2, 3 horas de las 7 a las 10, ahí conviviendo. Y llegaron estos que jugaban fútbol de la roja. Y quién sabe cómo pasó. Y empezaron a madrearse a compañeros, a la gacha, la verdad. Y varios de nosotros actuamos con cobardía. Ya lo he compartido. Yo incluido. No, vergonzoso, vergonzoso. Vimos cómo se madrearon a dos tres compañeros y echándoles montones, nosotros ¿no? acobardados. Y uno de ellos, que era pues, bueno para los golpes, me... Me dijo, ¿de dónde te vea, cabrón? Uy, pues yo estaba aterrado, aterrado, aterrado. Me empecé a, pues, estaba mal, andaba tenso. Mal, 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 mal. Pues en la unidad todo se sabía, hombre. Era como un pueblo. <coughs> y mi abuela, que era bien viva, ¿no? ¿Y qué traes? No, nada. ¿Y qué pasó? No, nada. ¿Y qué, no? Hasta que un día me dijo, oye, pues a ver, ¿qué pasó, cabrón? Y entonces ya, pues yo le platiqué lo que ella ya sabía. Y yo estaba seguro que me iba a decir, no, mijito, cuídate este. No, no te arriesgues. Hijo, no, tienes que hacerle frente, me dijo. Tienes que plantarle cara. Te vaya como te vaya. Si no, no, no te van a respetar y no te van a dejar en paz. Y no puedes vivir siendo un cobarde. Hijo, es un pinche madre, cabrón. Qué fuerte. Yo lo que quería es que me protegieran su alita. No, 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 mijito, no me lo vayan a madrear. Ay, cabrón. Y bueno, pues este, ni siquiera lo busqué, pues nos reuníamos ahí en el mismo lugar, no, no podíamos actuar con tal nivel de cobardía de ya irnos de ese sitio. Y llegó, y pasó lo que me sentenció, pues me fue encima. Y no le fue nada bien, no le fue nada bien. Cometió un error, hizo algo que me enfureció. Y cuando yo me enojo, pues, como decía Pedro Infante, por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo. Entonces le fue mal, ¿no? Para sorpresa de todo mundo, yo incluido. El tipo tenía fama de, bueno, para los golpes. Y, no, hombre, pues fui aclamado por mis amigos y yo recuperé la autoestima. Mauricio Guintero en casa politizándome con tus charlas, Noroña, recuerdo que nos conoces, Leonora, sí, sí la conté ya alguna vez. Quienes me dan seguimiento, pues saben que me repito. Pero viene a cuento, porque, a ver, todas estas provocaciones, no quiere decir que vaya a ir al, con Zamorita a ponerme los guantes, a ponerle una... Él, él no, no tuvo, no, no, me, no me ha escuchado el consejo de la abuela. Nunca te vuelves con un pendejo o con un viejito, imagínate, una vez Porfirio Muñoz Ledo, que está enloquecido este, no hombre, nos, nos, también he contado esa anécdota, él era presidente nacional del PRD y rompimos, 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 de mitad de madre para arriba, entonces me inventó la madre y, y yo le dije, pues, pues igualito, pues que traes, y, él, él, él fue boxeador por vida, entonces me dijo, oh, estamos hablando de los noventas, 94, ahorita, ¿cómo no? No, le dije, no, yo todavía le hablaba de usted, no, no, senador, le dije, este... Si, si me lo madreo, van a decir que qué abusivo. Y si pierdo, van a decir que qué pendejo. Así está el Zamorita. O sea, si me lo madreo, van a decir que qué pendejo. Y si me ganara, van a decir que qué abusivo. de 47 años y es peso panzón. Este, entonces, él no gana nada. Es un bravucón torpe. Es, es, un, es un subnormal, hombre. Eh, está ahí eh, bien, sintiéndose grande porque me retó a golpes y está en los medios. No, bueno... ¿qué tienen? Te les digo que tienen un cacahuate en la cabeza entonces los dos temas Aristegui haciendo un papel miserable canalla porque insisto la de fábrica de chocolates de finca Rocío pues puede decir que lo hizo quien lo realizó y que ella solo lo transmitió que fue lo que dijo y el reportaje de la casa rentada de José Ramón se les olvida rentada pues también puede decir que lo hizo Lored, que esa la, eso lo pinta de cuerpo completo a ella, porque pues Lored es un miserable y ella no puede no, ¿sabes? Lucía Morita Peso panzón Entonces, pues, francamente, este, es eh, muy deleznable lo que está haciendo, muy desesperada, muy, ¿qué es? En tavera, pues si no necesita dinero, ¿qué...? qué, qué? ¿Cómo tirar por la borda un prestigio periodístico que sí tenía bien ganado? Ahora sí que haiga sido como haya sido. Porque la gente se mareara, porque no era tan crítica, porque jugó un papel. La, la Casa Blanca fue bien importante, fue su equipo y todo, pero ella asumió y se la jugó y le costó el, el, la responsabilidad y entró Luis Cárdenas de Esquirol a cubrir el espacio que ella tenía y lo mantiene a la fecha, el tipejo. Bueno... ¿qué pasa con todo eso? por eso Fernanda decía, yo le decía eres una chingona, Fernanda es una giganta congruente atea, comunista, generosa este, valiente no, no, no no, este, brillante no, no, no qué, qué mujerón, hombre cabrón de Horacio Flores amigo nuestro decía que, que era un, como es un macho el cabrón decía que, que era un hombre con este ¿Cómo le decía a un hombre con vagina? ¿Cómo, ¿Cómo le decía el cabrón? Este es un pasado, Horacio. Este. No una chingona, Fernanda. No, no, sí. O sea, huevos tenía, pero más que una media. Mujer. Más que medio manera masculina. No, 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 no. Nada. Y pues había, insisto, quien se hacía bolas ahí con, pues, con Dreser. A Dreser la archi ultra idolatraban. Entonces, a ver, pues si estaba la era ahí con ella y el Este Aguayo, y uno debió ver, Y yo les he dicho conmigo, era, a pesar, yo fui súper solidario las dos veces que la sacaron del aire, una logramos entre todos los que nos manifestamos, pero eso seamos diputados, Jaime Cárdenas es un servidor y el traidor de Mario y Constanzo, ya también lo he platicado. Este, no hombre sí me da el derecho a réplica pero no me preguntaba nada apenas terminaba me cortaba ya lo he compartido Entonces yo tomé nota y dije ay cabrón a su programa CNN creo que me invitó una vez o ninguna ya ni sé una Alfredo Yepis quien quiera que se digne encarar al jefe de la mafia y superpolicía de sobre noroña. exacto hombre son, ahí son cosas el Zamorita se le encogería el corazón si es que tiene a ver que retara a García Luna a golpes a ver si no a ver si contaba para vivirlo son unos miserables hombre pues saben que pueden estarte provocando injuriando este, haciendo el payaso contigo y que pues, no se arriesgan nada no saben que no es el como la manifestación hoy de transportistas bien Claudia explicando Daybreak. Buenas noches, diputado. Hoy sí estoy en vivo. Yo también quiero cooperar diario para que me mencione, pero no siempre llego. <ríe> Saludos, muchas gracias. No, pues muy habituales son tus cooperaciones. Te agradezco muchísimo. Entonces, eh, pues golpean al gobierno sabiendo que no se arriesga nada. Está bien, ganan libertades que, por las que hemos luchado. Eh, se respetarán, se seguirán respetando. Pero eso no quita la mala fe, el que le estén haciendo el juego a la derecha, el golpeteo. A unos días de la elección, a unos días de seis elecciones le hacen el, el bloqueo. No, o sea, no tienen. Francisco López, nos quedamos con ganas de verlo en Reynosa, en el cierre de campaña, puede gritar Noroña 2024, ya iré, voy a ir a Tamaulipas, voy a ir a Tamaulipas, voy a ir a Hidalgo, voy a ir a los estados, que no pude ir en campaña, voy a ir a todos lados. Va muy bien va muy bien las cosas, estoy muy contento. Aristegui entrevistando a La Bastida hoy, qué, qué, qué vuelta, eh? hoy sí ha sido, este, de veras, eh, se me fue la palabra, cuando haces digresión, hoy, hoy sí he sido, pero digresión en serio. La Bastida, quién sabe quién es La Bastida, La Bastida, fue senador, fue diputado federal. Yo creo que José Padilla, maestro, pregunto cómo conoce usted al panista o algún panista que sea ateo. Creo que no. Jesús Rojo, todos son creyentes y la mayor hipócritas. Muchas gracias, a Jesús Rojo, por la cooperación José Padilla. También muchas gracias. José Agustín Sotelo, ¿no? ya 2024. La Bastida fue, tiene el triste título de ser el último candidato a la presidencia del PRI que teniendo la candidatura era seguro presidente hasta, bueno, a Colosio no, no se le cumplió ese, a Luis Ronaldo Colosio lo asesinaron, pero iba a ser presidente porque al candidato del PRI, Sevillo que entró a suplirlo, fue presidente. Entonces la Bastida, el último candidato del PRI, que, que le tocó perder, que le tocó. Siendo la designación, la seguridad de la presidencia, a él le tocó que se acabara eso. Y además, no menos con la cabeza hueca de Fox, que le decía la vestida y que el otro, este, quejándose de eso, acabó hundiéndose más. Hay quien dice que se pactó para entregar la presidencia a Fox, pero eso no dice la bastida, sino va a decir que le entregó el PRI al compañero presidente que le ayudó. ¿Quién es la bastida? Un tipo que se vio eh, envuelto en el escándalo del Pemex-Gate de millones de dólares del sindicato petrolero, de dinero del pueblo en realidad, que fue a la campaña de la bastida, a través de Romero de Shams, impune, por cierto, y libre. Un tipo que perdió la presidencia frente al cabeza de Hueca de Fox, un tipo que fue un candidato gris, gris, gris. Un tipo que como gobernador de Sinaloa creció la violencia y los señalamientos de vínculos con los grupos del crimen organizado. Y ese tipo que estaba, está en el basurero de la historia y en el olvido más absoluto, aparece con Carmen Aristegui para señalar que el PRI cuando el que era con Peña, nada. ¿Qué era en 2018? Nada. Bueno, yo les diría que ha sido nada, aunque haya tenido cargos tan importantes como secretario de Energía, como candidato a la presidencia del PRI, como gobernador de Sinaloa, o sea, una bola de ladrones e ineptos han estado en esas responsabilidades por el PRI y por el PAN. Bueno, Fox, vean a Fox, yo cuando platiqué con él como candidato, dije, ¡uh qué barbaridad que alguien tan bruto pueda ser presidente, y ándale que fue. Yo, desde que fue candidato, que tuve oportunidad de tratarlo, me preocupé en serio. Peña, si hablaran con él, qué reaccionario y qué superfluo es. Muy neoliberal. No, no, no. De una fragilidad intelectual, ambos, pavorosa, pavorosa. Y fueron presidentes y los se les ponían de tapete. No, no, es terrible. Me regalas más agüita, por favor. Terrible. Y se ponen bajaderos con uno porque. Porque en realidad, por racistas, por clasistas, porque de preparación. Pónganme inclusive a Diego Fernández Ceballos, yo lo hice Pinole siendo un desconocido, un joven pedorrillo de 32 años, y él era ya el senador, el jefe Diego, ya había sido el líder de la bancada del PAN que había pactado con Salinas, la validación de la usurpación de Salinas y la destrucción de los paquetes electorales. La calificación de la elección en favor de Salinas porque se la cargan a Bartlett, pero era la Cámara de Diputados, el Colegio Electoral y el PRI el PAN con Diego a la cabeza acordó y pactó reconocer a Salinas. Dándole de espalda a Cloutier y si me presionan un poco, dando el banderazo para que lo asesinaran. Ándale, ahora sí dije algo fuerte: Diego Fernández Ceballos y esa cúpula paneaguada asesina. Que compañeritos, ahí sí Winston Churchill, tres tipos de, de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Ahí. Y sé que hablo de un asunto fuerte de una amiga, porque era su padre, Tatiana Cloutier, pero fíjate, nunca lo comentamos. Y nunca había soltado una aseveración de este tamaño. Pero yo creo que es real. Entonces... ¿Quién es la bastida? Nadie Nada Y Aristegui ahí le da Y Porfirio Muñoz Ledo Que siempre que se queda sin cargo Enloquece Hombre ya la edad que tiene Las dificultades de salud que tiene Casi no puede hablar Casi no puede caminar Y yo decía hasta lúcido Pues creo que ya ni eso Ahora sí creo que de veras ya entró a la decrepitud más absoluta, porque es mínimo, o sea, si es decrepitud, pues se le entiende. Pero si el tipo está lúcido y lo hace por, pura, por puro despecho, por pura rabia de no tener un huesito, es tristísimo su papel lo que dice es de una majadería y de una irresponsabilidad de una insolencia a ver los cabrones que lo querían hacer presidente Morena ¿eh? que era el actual aparato que apoya a mi compañera Claudia Sheinbaum era el grupo que lo quería hacer presidente en contra de Mario Elgado que no es ninguna perita en dulce Mario ninguna perita en dulce pero está cabrón o sea, ¿quién se hace cargo de esas cosas? ¿Quién se hace responsable de esas cosas? Nadie se hace responsable de que... No se ha hecho la alianza este, morena pete verde Nuevo Calientes. Pete y Verde declinaron. Pero, pero nadie se hacía responsable de eso. ¿eh? Se hacen locos. Y la, de no haber ido en todos los distritos del país unidos Morena, Peta y Verde, y que se perdieron 50 diputados por eso, nadie se hace responsable de eso, de ese resultado. Nadie se hace responsable de, las, de los malos manejos que también, hubo una chingadera, pero nadie se hace responsable de las torpezas administrativas que abrieron el camino para que dejaran fuera a Félix Salgado y a Morón. Entonces, esas cosas, las imposiciones de candidatura, esas cosas ya, yo no, ahorita, nomás así, nomás así, este perfiladito, después de la elección, va a salir bien, pero después de la elección hay que hacer un balance muy serio, muy fuerte, muy crítico, porque no puede ser, no puede ser que las cosas estén eh, sucediendo de la manera en que están llevándose a cabo, tenemos que enderezar el rumbo porque es una paradoja ir teniendo buenos resultados que te dan la falsa idea de que vas muy bien y no es así, el pueblo te está cargando, el pueblo está sacando las cosas adelante porque sabe que es mucho más importante esta revolución sin violencia que las chingaderas que van sucediendo en el camino pero el pueblo está tomando nota está anotando está apuntando y está eh, hartándose Irritándose de esa situación. Por eso es que les digo que se equivocan conmigo. Por eso es que les digo que les voy a ganar. Ellos y yo. 15 de septiembre gritaremos en el Zócalo, Noroña, Noroña, para que sepan a quién queremos en 2024. Muchas gracias. Sí, sí, el pueblo va a tener que irse manifestando, ¿eh? Eso es cierto. El pueblo va a tener que irse manifestando, ¿eh, compañero presidente? A ver, a quien queremos es. Si tiene algo que decir, que lo diga. Lo que me preguntaba alguien ahí, si tiene algo que decir, que lo diga, no tiene nada. Nada. El pueblo siempre ve, siempre observa y siempre critica. porque favor que regresen al fondén ¿qué pasó? Se dicen, si estaba quebrado el fondén hombre. Y los apoyos están llegando como nunca, y ahí sí, la verdad. Y nosotros votamos en contra de la desaparición de algunos, no de todos, pero tenías que votar en paquete... Diputado, dígale a Zamorita que lo reta al pueblo de los moches de aquí ande a pie y lo conozca la gente. Solo la camioneta le conoce. Nunca ha ganado a Conacho una elección. Es bueno ese reto, Fernando Reyes. Es importante señalar que la tienes... Fíjense, le puedo decir, vamos a recorrer Sinaloa, los lugares que quieran. Vamos, vamos, a Zamorita. Vamos, a Zamorita, y a ver a quién, a ver cómo te tratan a ti y a ver cómo me tratan a mí. Es, es, te vas a divertir. Es importante señalar que el día de gana se gane el interior del movimiento. La más es clara es que los candidatos de Morena no les oigo llamar a la unidad, sea quien sea el que quede al final. No lo están diciendo. Bueno, mi compañera Claudia Sheinbaum ni siquiera ha dicho que quiere. Marcelo ya dijo. Monreal superdijo. Yo, por supuesto, que he manifestado. Ella no ha dicho. ¿eh? Mucho menos ha llamado a la unidad. No te dejes del priista que te retó a golpes. No, hombre, que me voy a. Pues, si lo estoy poniendo como dado ahorita, ya hasta le estoy avisando más o menos lo que le voy a decir la próxima semana. Mi querido diputado, ¿verdad que a usted no le conviene irse a Morena por la competencia de la presidencia? Yo creo que si me voy a Morena van a decir que es por oportunismo y que es para asegurar este, que me incluyan y tal. Y el PT ya decidió que me va a proponer. Y además van a empezar a decir que, que es por la candidatura. No, no, lo que haga lo critican, hombre. Noroña es la mera verdura del caldo, dice Evo Pérez. Esos son retos. Si era nuestro bello, estaba pues sí. Martín Arce, no Noroña en Chihuahua, el PT. No, estaba terrible el PT en Chihuahua. Noroña, seguimos hasta la victoria por la 4T. Claro, se va de Chalco. El PT tiene problemas en muchos estados. La princesa te dio más plusvalía. Exacto, José Antonio. Exacto. No se dan cuenta. No, no fue un. Me lo comentó Emma, pero me lo comentó varias gente Fue una, un, un nuevo impulso. Si traía 18 en la de Rumblus de esta que acaba de salir, voy a andar arriba de 21 la próxima encuesta que hagan Yo creo que voy a andar ya casi empatado, si no es que empatado, en las mediciones esas que hacen con Claudia y acercándome cabronamente a Marcelo, lo van a ver, yo, yo creo que cometieron un error fuerte, y la próxima semana yo no voy a, insisto, no, no voy a la venganza, ni es la mía, ni ahora, no, no, no voy a seguir haciendo mi tarea, y en haciendo mi tarea, pues los voy a poner como dado. pues no, no puede ser de otra manera, ¿qué le pasa a esta cosa que está saliendo ahí una? Mi diputado favorito de México, Sergio la Ciudad de México, primero Sergio González Zaragoza, primero no es un asunto escalafón, Muchos de los actuales gobernados no fueron alcaldes, tendrían que ser alcaldes, ¿no? Según tu lógica. Miguel Zaragoza, Sheinbaum, Ebrard no tienen políticas de la verdad izquierda, por eso los medios tradicionales los apoyan con Y, Noroñas incorruptible, patriota y chingón. Miren, los que creen que es un asunto escalafón se equivocan. Hay, eh, Salinas no fue ni diputado, ni senador, siempre fue un burócrata. Fue un tipo muy capaz, eso no hay duda. Pero. Nunca, tuvo ningún cargo, a tal grado que llegó tal eh, nivel de tecnocracia, le llamaban, que los priistas cambiaron el estatuto, siendo que deberías tener un cargo de elección mínimo para poder ser candidato a la presidencia. Lo que yo he aprendido de política en estos tres años es que en Morena hay grupos sectarios, bien sectarios, y esto no debe ser, todos deberían con B grande estar unidos y con los aliados también, claro, la unidad es fundamental, no, bien sectarios, y arrogantes esa es una parte del problema miren nunca he sido diputado que tendría que haber sido antes regidor para tener experiencia en el debate o por lo menos diputado local ¿no? según esa lógica yo llegué la primera vez a los 49 años de diputado, ahí está la tarea que hice perdón que lo diga, sobresaliente pues ahí está lo de García Luna lo del saco de Puz eh, Luzano hay una diputada, Mata Lozano, se estaba riendo un compañero diputado ahora en la permanente. Mira, sí se apellida Mata Lozano. Pues sí, sí se apellida. Entonces, no es un asunto escalafonario. No estaría de más tener una experiencia como gobernador, pero ya no se dio. Ya no se dio. Yo voy a ser candidato en el 2024. No, no estoy buscando ir haciendo méritos tengo bastantes, yo diría. Hola desde Chicago, Linoise, dice Sande García. Diputado, cuidado con los Citlali del Senado, es del clan de Muñoz Ledo, se quedan de Morena para manipulación. Lenin López, muy buena compañera, yo le tengo estima, cariño, respeto a Citlali, pero es cierto que es del grupo que apoya a Claudia y que apoyaron a Porfirio para cerrar el paso a de Mario Delgado. No los he oído hacer un ejercicio crítico, creo que deberían hacerlo, creo que deberían hacerlo. Mario Elgao se equivocó, hoy ando muy crítico, Mario Elgao se equivocó, lo comenté ayer en su denuncia, ya se nos acabó el tiempo, en la Fiscalía General de la República de traidores a la patria. No es, no es un tema penal, es un tema político, es un tema de censura pública, es un tema de cobrarlo donde les duele y no de un proceso judicial yo creo que se equivocó y menos haciéndolo esta semana previo a las elecciones hay veda, hay veda electoral ahí se andan pasando de listos algunos haciendo campaña eh, personajes eh, la diputada Mariana Gómez del Campo y, este, y algunos activistas de paneaguados como deciré, no pasándose de listos la ex de, del, del costal de Pus, del, del subnormal de Lozano, y el INE, invidente político. Pero bueno, todos modos, no va a cambiar el resultado. No puedo hablar de esos temas, hay veda, de aquí al domingo, que es la elección, pero ya el domingo sabremos el resultado final. Manuel García, el pueblo tiene... La última palabra, sí sé, de Moreno, el PT, el pueblo pone, el pueblo quita. Claro, y además yo soy del movimiento, hombre. O sea, el PT me va a proponer, pero ¿quién me va a discutir? Ahorita estoy en la fracción de Morena. Ahorita soy parte de la fracción de Morena. Señor Naroña, ¿no debilita a usted el movimiento? ¿Se va por el PT? A ver, voy a ir Morena, PT, Verde. Mara les ama, dicen que es del Verde. Yo no sé si es del Verde debilita que sea la candidata del movimiento si pues es la candidata Morena-Pete-Verde. Yo fui propuesto por el PT a diputado, que de veras, de repente, qué chiquitos andan, ¿eh? Yo fui candidato a diputado en Estapalapa propuesto por el PT en la coalición Morena-Pete-Verde. Me afectó en la elección de Estapalapa, gané con el 56% de los votos y fui propuesto por el PT en una candidatura Morena-Pete-Verde. O sea, ¿qué tiene eso de complicado?, a ver, ¿por qué tienen que pensar que a huevo tiene que ser Morena quien lleve la candidatura? Porque es el partido más grande. Pero si el tamaño de Morena es por el pueblo y por el líder, el compañero presidente López Obrador, no por méritos propios, la verdad, perdón que lo diga. David, a yo, muchas gracias por la cooperación. Pero, o sea, ¿qué sería de Morena sin compañero presidente? Es un fenómeno generado sobre todo por su liderazgo, por la lucha de décadas que se cristaliza, pero el liderazgo del compañero presidente, él lo puede pasar a alguien como si fuera este, herencia, como si fuera una enfermedad contagiosa, pues no. Por eso yo digo que la persona, nos vamos a ir diez minutitos más, pero esto es importante, por eso yo digo que la persona que encarne la candidatura tiene que levantar la pasión del pueblo, el respaldo de la gente. Tiene que conmover hasta la médula porque va a ser muy difícil esta elección. La derecha sabe que si pierde ya, adiós, empaca las maletas y no vuelve nunca más. No, los que, no solo yo por tener una edad, sino los jóvenes inclusive no van a volver a ver una derrota electoral si ganamos en 2024 y vamos a ganar pero no puede ser con cualquier persona quien esté pensando que es si el presidente dice, si Morena lo pone ya asegura ganar están equivocados no han visto que se han perdido posiciones muy importantes bueno la Cuauhtémoc ándeles, ya, ya, ya que me están tocando el nervio, la Cuauhtémoc Morena es bien chingón, puede poner a quien quiera anda cabrón Perdimos el corazón de la ciudad por andar con esa decisión Pablo Gómez perdió este Coyoacán se perdió Tlalpan se perdió Álvaro Obregón ah, porque cualquiera podía ganar ¿eh? si iba por Morena no, no, el DF nuestro no, 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 podemos poner a un bulto y gana ah, sí, anden cabrones bueno, qué lecciones toman quién se hace responsable y qué observan se les olvida todo. Se les olvida que perdimos 50 diputaciones por no ir unidos Morena, PT Verde, decir no necesitamos al PT, no estamos al verde, pues todos somos solitos podemos. Se les olvida que perdimos un diputado en Iztapalapa por ir solo Morena. Se les olvida que en Michoacán, de 10 diputados que teníamos, tenemos 4 y nos traicionó uno por ir solos, Morena, porque son bien chingones y solos pueden. Se les olvidan esas cosas se necesita de los tres partidos y sobre todo se necesita del apoyo del pueblo no, no se está viendo eso no se le regatea que Morena es un fenómeno que es el partido más grande del país que es el partido de izquierda más grande que tiene una fuerza inconcebible no tiene estructura, no tiene comités municipales. Sus comités estatales son de hace 20 años. Bueno, no tiene esa edad. Son del 2018, de antes del 2018. No se han cambiado. No hay elecciones, no eligen a sus candidatos. La lista pluri esta vez ni siquiera se hizo sorteo. Es todo vertical. Va, a... Por eso digo que van acumulándose agravios va a salir bien las cosas este fin de semana y no debe haber una lectura ya me hicieron que adelante algunos juicios críticos de lo que viene y claro que el movimiento va a seguir triunfando pero no deben tomarse decisiones ligeras porque estamos abonándole a que en vez de que gobernemos por muchas décadas nos tiren al siguiente gobierno porque no nos van a poder ganar electoralmente por eso es la arrogancia, no, no ponemos a quien sea y vamos a ganar, ándale cabrón y te vas a sostener y, y no vas a evitar un golpe, necesitas un respaldo popular enorme, por eso no puede ser cualquier persona quien encabece. Carlos Kennedy Velázquez, ¿cómo podríamos ser libres al sur mayor esclavista? Pusiendo libres. ¿Cómo puede ser libre? Siendo libre, decidiendo ser libre, determinando ser libre, superando el miedo de ser libre y superando el miedo a las represales? La oposición y la cópula, como yo les digo, ya aceptaron que serás el candidato a vencer. Así es, así es Martín Malo. Fíjense qué bueno. Me lo está recordando Emma ayer, porque yo le puse en la noche, nadie se ocupa de lo intrascendente, y Emma decía... Una frase de Gandhi. Primero se burlan, luego te atacan, luego ya ganaste. Rafael Ortiz, licenciado, ¿cuál será tu propuesta de nación en tu campaña? Bueno, ya no hay tiempo para eso, te agradezco la cooperación, aunque lo he dicho, como dice Joaquín Sabina en una de sus canciones, cienes y cienes de veces. Zamorita es una vergüenza, tiene, pues siempre, tiene... Mucho tiempo en la política y nunca ha podido con HSO, ha podido este tiempo compuesto sobresalir esta disputa que tuvo con ustedes su máximo logro. Exacto, exacto, por eso se siente soñado. Rafael Ortiz, te invito a que hagas videocharlas anteriores y que sigas viendo las que siguen para que conozcas las propuestas del compañero Noroña, dice Teresa Barragán. Pues vamos, dejé mi teléfono para ver las efemérides. Ay, qué cosas. ¿Me lo pasas, por favor? Está en el tortafolio y hay que ponerle el internet. Ah, acá está. Entonces, nomás hay que ponerle el internet. Deja ver si está encendido. Creo que no. Así está encendido. Me estoy acabando la pila del teléfono a lo lo traigo encendido y no traigo cargador para él. Ya son 10 minutos más, perdón. Se recuperan las 1.300 empresas que se robó Salinas. Hoy fui a Chapingo Hoy fui a Chapingo, hoy fui a Chapingo, muy bien, la verdad, muy contento, estuve el rector de primera, el director apenas tenía dos días del área que me invitó, fue un evento al, al aire libre, Casa Celeste, ya no sé qué poner la contraseña, y este estuve muy contento, acá está Emma, ahí, ahí, este... Buenas noches, diputado Noroña. Me puedo mandar un saludo a mí a todos los noroñistas, por favor. Sí, un saludo a uno de 300. ¿Dónde andan los cabrones de 300? Bueno, salieron puros pájaros, nalgones. El movimiento changoleonense de México, de liberación nacional, desde ya soy changoleonista. tengo <ríe> casi 40, está bien. Este muy bien chapingo muy bien me, me gustó al principio me sentí medio así ¿no? medio disperso pero luego ya fui afinando terminé muy bien estaba contentos no sí. me quedé a comer con ellos y qué bueno Así me fue y el día eh, como sea mi abuela este, mi abuela era muy dicharacha de tener unos cabrón si apareces burro viejo se te ven puros pedos y nidos, no se te va en nada entre que estaba bloqueada la ciudad entramos por Cuautla y, por, por Amecameca y por chan. Cuautla Muchísimas gracias por Meca y por Cuautla Y luego este llegamos a las 12 y 5 y ya no me quedé a comer. Por eso apenas estaba comiendo hace rato. A ver. Estoy de metiche con otras cosas. Voy, voy el domingo 12 de junio. Voy a... a Uruapan y a Pátzcuaro y el 11 voy a estar en Zamora les digo que me ayuden ahí a hacer algún evento más por esa zona Porque luego dicen que vaya y tal voy a decir, todos a Mónica que revise porque luego me habían inventado de por ahí a ver aquí me está no se me va a olvidar ya, ya sabes que entras al celular y te vas a otro lado mejor busco ahora es que les, por más que les digo que no me manden WhatsApp porque no los alcanzo a ver, es una locura, es una locura lo de WhatsApp que me llegan. Pues no los puedo ver y los encabronan, no para el teléfono. Pues no, para que me mandes WhatsApp. La banda noroña tiene que apoyar al 100 al diputado. Tienen que empezar a tener manifestaciones, además de la difusión y todo, manifestaciones cada vez más claras de respaldo. Eso es cierto. 2 de junio 1740 nace en París. Es cierto, hoy vi que... ¿Quién era Diógenes? Creo, alguien de ellos. ¿O era? No, era Armando Quintana, se me hace. O sea, la banda celebrando este, el natalicio del Marqués de Sade, escritor y filósofo cabronamente provocador. Los 100 días de Gomorra es fortísimo, fortísimo, una provocación feroz, el cabrón. Me he echado más biografías de, del Marqués de Sade y varias cosas he leído de él. 1853 muere Lucas Salamán y Escalada, no sabía el, el, el otro apellido, y seguro tenía más, ¿verdad? tenían montones de nombres. El político, historiador ideólogo conservador guanajuatense bueno, si era él, la materia gris de los conservadores del siglo XIX y de uh -huh. Antonio López Santana en particular, murió poco antes, en el último gobierno de Santana, cuando ya de plano perdió el piso, ...que se hacía llamar Alteza serenísima ...después de la muerte de Lucas Alamán... ...que fue derrocado por la revolución de Ayutla... ...encabezada por este, Juan Álvarez... ...Armando Solano... ...debería haber más universidades con el tema de Chapingo... ...claro, muchas gentes que recursos... ...Chapingo es su única opción... ...les dan hospedaje, comida, todo... ...beca, no, no, ese, ese era el sistema... ...hay muchas escuelas del país que se han perdido... ...hay que recuperarlo efectivamente... Es una maravilla. En 1882 muere Giuseppe Garibaldi, militar revolucionario político italiano, otro personaje. En 1887 nace en Mazatlán, Genaro Estrada, otro también, periodista, escritor, diplomático, creador de la doctrina Estrada, basada en la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, que fue motivo de prestigio por todo el siglo XX del gobierno priista, la doctrina Estrada política exterior de primerísima 1904 nace en Rumanía, yo no sabía que era rumano Johnny Weissmuller el, el primer Tarzán ganó cinco medallas de oro olímpicas y una de bronce 52 campeones nacionales estadounidenses estableció 67 récords mundiales, pero aquí no dice que además fue el primer Tarzán y en 1951 nace en Estados Unidos. Bueno, son mucho más importantes estos logros, pero fue muy conocido por ser Tarzán. Fabián Puente, cuando vienes a Querétaro? Pues tengo a Querétaro, invítame, cabrón. Invítame a un evento ahí, a la plaza pública, y ahí hacemos una buena, qué buena charla, sígale. No, ya nos tenemos que ir. Nace en Estados Unidos Gilbert Baker, artista y activista de los derechos civiles que diseñó la bandera arcoíris de la comunidad LGBT. Mira, no, no sabía yo nada de Gilbert Baker, 1951. Me imagino que sigue vivo. Pues nos vemos, nos vemos mañana, mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué les parece? O lo hacemos en la noche. Aquí haciendo tarea y escuchándolo, Manuel Esaú. Y los muñecos Changoleón se quedaron, se quedaron para, en la camioneta para ir a, este, van a ir a la permanente la próxima semana. Nos vemos, ya es tardísimo, ya llevamos una hora quince. Nos vemos, nos vemos mañana. Eh, pues veremos qué hay mañana de nuevo. No le acaso a la dice no, ya nos dijo lo que dice. Dice K, mental, qué bárbaro, qué bárbara. ¿Quién fue a ver? ¿Quién le el presidente de la Cámara del próximo periodo? ¿Y aquí en la Jucopo? La Jucopo a Morena en la Cámara de Diputados y al PAN. Va a ser Santiago Krill el presidente, seguramente. Lenny López, integramos la bancada de Chango el 24, cantémosle. Bueno, no digo todo lo que dice, va a desaparecer la outsourcing, pues más nos vale. Pero el horario de verano ya se va, ya vieron, ya por fin el compadre presidente dijo: Pues ya no vi, mañana junto al mar, eros eh, bonitas, y ¿sí? mañana iremos al mar. Nos vemos. Dice Oscar González, A con H, A H de exclamación, no manchen, no hay uno de mis mensajes. Pues llegan un montón. Tengo algo para tapar la boca, Lili Carlos López Torres, pues sí. Eh, Dani Marco seguro es un bot, a quien sabe a quién están siendo feísimo. Nos vemos mañana, muchas gracias por sus cooperaciones. Hasta mañana, mañana 6 de la tarde, mañana 6 de la tarde como todos los días y ya ahí vemos, valoramos esta posibilidad de cambio de horario. Me esperamos en Pátzcuaro, por ahí andaré. Que tenga excelente noche. Vamos a ver si encuentro un... Ya se, ya se ejecutaron a varios a que andan aquí de culebras. Nos vemos.